0: Prima Giovanni 4, 1 a 6. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, poiché molti falsi profeti sono sorti nel mondo, da questo conoscete lo spirito di Dio ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio ma è lo spirito dell'anticristo voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Amen. Oggi cominceremo a esaminare l'insegnamento di Giovanni riguardo al modo in cui possiamo comprendere quando un'opera è da Dio. Vi ricorderete che nell'ultima, eh, nelle ultime due predicazioni sulla prima epistola di Giovanni ho parlato del dono dello Spirito Santo e del modo in cui in qualche modo noi possiamo discernere, comprendere se abbiamo ricevuto lo Spirito, infatti il versetto 24 è parte integrante della Uh, sezione che vi ho, pie- ho appena letto chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio Dio in lui da questo conosciamo che egli rimane in noi dallo spirito che ci ha dato e questo è quello che noi questa mattina vogliamo con- cominciare a considerare con attenzione come possiamo comprendere quando un'opera è da Dio quando un'opera e dello spirito santo da parte dello spirito santo fratelli generalmente noi tendiamo a idealizzare la chiesa eh, la vita l'esperienza delle chiese del periodo apostolico molte volte pensiamo che eh, come giustamente per certi versi è stata definita quella era l'età d'oro del cristianesimo però se con l'età d'oro del cristianesimo si intende descrivere un periodo felice in cui non c'erano pericoli per i cristiani e non c'erano difficoltà per i conduttori delle chiese noi sbagliamo in pieno perché non è mai esistita un'età d'oro in questo senso Giovanni è preoccupato ed è impegnato l'apostolo Giovanni uno dei dodici apostoli egli è ancora vivo e già ha motivo fondato di essere preoccupato e di impegnarsi da buon pastore quale è? a proteggere i credenti e a esortarli a provare gli spiriti provate gli spiriti questa è un'esortazione alla cautela e questa è un'ingiunzione è un comandamento vero e proprio all'esercizio della facoltà del discernimento e questo non è mai stato fuori luogo in ogni epoca del cristianesimo nell'epoca apostolica era necessario non credere a ogni spirito e provare gli spiriti e a duemila anni di distanza quasi è necessario ancora ripetere queste esortazioni non siate creduloni ma esaminate con attenzione ogni cosa provate gli spiriti come vi ho detto già nell'ultima predicazione il nostro è un tempo in cui il pendolo si è spostato dall'altro lato Verso la fine del 1800 e l'inizio del 1900, gli uomini erano straordinariamente inclini a esaltare la forza della ragione umana. È stata l'età dello scientismo, cioè queste si credeva che la scienza avesse delle risorse infinite e che potesse spiegare tutte le cose. È stata l'epoca dell'illuminismo del razionalismo Eh, gli uomini di sapienza gli uomini di scienza di quel tempo in genere erano ecco quando si diceva quello è uno scienziato si intendeva dire quello è un non credente quello è un ateo quello è un agnostico insomma è una persona che non pensa a Dio che non parla di Dio oggi però le cose sono diverse e forse proprio in senso opposto oggi sentiamo parlare di tanti scienziati che eh, credono sono così dichiarati credenti un famoso eh, uomo di scienza italiano ha scritto un un libro in cui dichiara la propria fede nel Dio che ha fatto Eh, l'universo molte star del, del cinema dello spettacolo che Fino a qualche decina di anni fa erano famose semplicemente per essere sregolati eh, e avere una vita spericolata. Oggi li vediamo eh, ai primi posti nelle riunioni religiose, dichiarano la loro fede, tutti si dichiarano credenti, o diciamo una buona parte. C'è un risveglio del soprannaturale, miracoli eh, di tutti i generi avete visto quello che è accaduto soltanto qualche settimana fa con la santificazione di padre Pio milioni di persone sono interessati a questo genere di manifestazioni soprannaturali ci credono e sembra che la nostra epoca da uno scetticismo radicale sia passato a una creduloneria radicale la gente manda giù tutto e tutti credono che in fondo tutte le religioni sono ugualmente buone proprio ieri sera parlando con un amico eh, una persona con la quale abbiamo buoni rapporti eh, a un certo punto gli ho fatto proprio questa domanda cosa intendi dire con questo discorso che mi stai facendo forse intendi dire che tutte le religioni sono uguali che tutte le religioni sono buone E la sua risposta è stata sì, certo, basta credere. Ora, fratelli, questo è l'aria, il vento, lo spirito che soffia nel mondo. E questo vento entra molte volte anche nelle chiese. E nelle chiese evangeliche, per questa ragione ci siamo impegnati a pubblicare alcuni libretti uno dei quali eh, è Gesù l'unica via che affronta specificamente questo problema e perciò fratelli l'esortazione a provare gli spiriti a non credere a ogni spirito è quanto mai attuale e quanto mai importante anche oggi Perciò andiamo a esaminare il testo e cerchiamo di comprendere le dottrine che vi sono contenute. Carissimi, inizia Giovanni, carissimi è una parola di affetto, molte volte noi vediamo che che la usa in questa epistola e Giovanni comincia con una eh, parola di affetto che esprime proprio i suoi sentimenti verso i i destinatari di questa epistola, cristiani di varie chiese, principalmente dell'Asia minore questa ingiunzione che egli adesso esporrà che come vedremo ha una parte positiva una parte negativa e poi un rinforzo questa ingiunzione che sta per rivolgergli non procede dalla grettezza del settarismo in altre parole Giovanni sta dicendo fratelli vi sto dicendo qualcosa che vi renderà sospettosi nei confronti di altre persone che insegnano e predicano nel nome di Gesù che nominano il nome di Gesù vi, vi sto dicendo qualcosa che vi dovrà fare drizzare le antenne ogni volta che qualcuno viene e vi vuole parlare di Cristo e questo è un atteggiamento che potrebbe sembrarvi poco caritatevole però ve lo dico perché siete carissimi al mio cuore cioè perché vi amo è la mia preoccupazione per il vostro bene eterno è la mia preoccupazione per la eh, salute della vostra anima non lo faccio per poter essere quello che regna su di voi che vi chiude le orecchie che chiude le porte delle chiese lo faccio perché il mio cuore è pieno di sentimenti di affetto L'istruzione che i credenti infatti devono ricevere dai loro pastori deve sborgare da cuori pieni d'amore verso quei credenti. Non si può essere un pastore, un insegnante della parola di Dio se non si amano le persone che si intende istruire. Carissimi, è una parola che non è formale, è espressione di sentimenti di affetto. Non si può essere un insegnante di scuola domenicale se non si amano i bambini ai quali si insegna. Non si può essere, non si può insegnare, la parola di Dio non può essere comunicata a parte dai sentimenti d'affetto. Perché la parola di Dio e la verità divina non è semplicemente conoscenza arida e verità che viene da Dio e deve giungere fino ai cuori carissimi il vero governo della Chiesa procede dal vero amore e la vera obbedienza della Chiesa e la sottomissione a coloro che governano la Chiesa deve procedere dallo stesso sentimento ci si deve sentire amati e si deve restituire l'amore non sto dicendo queste cose tanto per dire fratelli vi ricordate che Giovanni ha appena parlato nel capitolo 3 dell'importanza dell'amore fraterno dell'importanza dell'amore gli uni verso gli altri allora anche l'istruzione deve procedere da questo da questo eh, prerequisito se in una chiesa locale non c'è un'intensità di sentimento, di amore, gli uni nei confronti degli altri. Se i pastori non amano il popolo e se il popolo non ama i propri pastori, non può esserci nemmeno ubbidienza, non può esserci nemmeno vera istruzione. Carissimi, vi do un comandamento. Infatti poi Giovanni usa due imperativi, eh? Non dà dei consigli, dà degli ordini. E sappiatelo, fratelli, i pastori devono dare degli ordini. Non si tratta di eh, semplici buoni avvertimenti. Non credete a ogni spirito, è un imperativo presente. Provate gli spiriti. Un altro imperativo sono degli ordini ma sono ordini che vengono da un cuore che ama e sono ordini che vengono ricevuti da cuori che sanno di essere amati e che amano a loro volta. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti. Ecco, andiamo avanti, non crediate a ogni spirito. Questa è la parte negativa dell'ingiunzione potremmo tradurre anche correttamente non prestate fede non riponete la vostra fiducia in ogni spirito e col termine spirito possiamo intendere l'insegnamento proposto dai vari sedicenti profeti non dobbiamo intendere che quando Giovanni dice non credete a ogni spirito non crediate a ogni spirito stia dicendo Si stia riferendo solamente a un tipo di insegnamento, che so, il parlare estatico dei doni spirituali. Giovanni non sta dicendo, quando sentite qualcuno che parla, dicendo così, dice il Signore, fate attenzione, drizzate le orecchie. No, Giovanni sta dicendo, fate attenzione sempre a ogni tipo di insegnamento proposto dai vari sedicenti profeti e quelli che dicono di essere insegnanti da parte di Dio. Come ve lo posso spiegare questo? In due modi. Uno lo troviamo immediatamente nel testo. Perché? Perché sono sorti molti falsi profeti nel mondo sono sorti molti falsi profeti nel mondo in altre parole qui Giovanni sta dicendo ci sono persone che insegnano da parte di Dio e sono falsi profeti sono animati da spiriti che non sono lo spirito di Dio sono persone che pretendono di essere insegnanti e che quindi si presentano come? in vesti d'agnello, da pecore Gesù l'ha detto no? i falsi profeti Vengono a voi sotto vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Che cosa vuol dire questo? Che l'apparenza di un falso insegnante non è tale da mettere in guardia immediatamente i credenti. Non è eh, una persona che esteriormente manifesta subito qualche cosa che fa drizzare le orecchie e quindi fare attenzione sono falsi profeti questi spiriti che dobbiamo provare e sono, ed è il loro insegnamento come lo possiamo comprendere pensiamo per esempio a luca capitolo 9 versetto 55 dove è il signore gesù che riprende gli apostoli i suoi discepoli e dice loro vi ricordate il contesto è quando si trovava in samaria e i samaritani non lo volevano accogliere e i suoi discepoli dissero Signore, vuoi che noi preghiamo che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e poi c'è questo eh, versetto il versetto continua voi non sapete di quale spirito siete animati questo spirito che animava i discepoli o la loro attitudine e ciò che li spingeva ad avere chiesto che il fuoco dal cielo scendesse non era da Dio non era da Dio e la stessa cosa possiamo dire in quell'episodio ancora più famoso e, e immediatamente lo ricorderete quando Pietro dice al Signore Signore, ciò non ti avvenga mai tu devi essere rigettato tu devi morire no ciò non avvenga Gesù come risponde Gesù dice vai via da me Satana tu mi sei di scandalo tu non hai il senso delle cose di Dio hai il senso delle cose degli uomini cosa vede Gesù in quelle parole in ciò che ha ispirato Pietro vede il nemico l'azione delle uno spirito malvagio e comunque un insegnamento contrario alla volontà di Dio quindi provate gli spiriti non crediate a ogni spirito significa non accettate ogni insegnamento non accettate automaticamente ogni insegnante ma provate gli spiriti questa è la parte positiva Da una parte Giovanni dice c'è una cosa che non dovete fare, adesso vi dico invece cosa dovete fare. Quando ascoltate, ricevete un insegnamento, venite in chiesa e qualcuno parla, qualcuno che non conoscete, ma questo lo dovete fare sempre, sempre, anche con quelli che conoscete. L'esercizio del discernimento è un dovere dei cristiani per tutta la vita questo è quello che dovete fare dovete mettere alla prova provare gli spiriti ora dovete sapere questo termine che viene qui tradotto provate gli spiriti è una parola molto comune nel nuovo testamento che ha vari significati vi voglio far vedere solamente un paio di modi in cui viene usato in modo che possiate comprendere meglio il primo lo troviamo in Luca capitolo 12 il versetto 56 12:56 12:56 e in cui Gesù parla proprio di un'altra cosa, egli sta parlando ai farisei eh, usa due volte queste queste questa parola, questo verbo, ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo? Come mai non sapete riconoscere questo tempo? È lo stesso verbo. Dochimazzo. Significa Appunto sapete discernere, riuscite a capire i segni del cielo, della terra e non riuscite a capire in quale tempo vi trovate, non riuscite a vedere davvero chi avete davanti? Che cosa sta succedendo in Israele? Questo sta dicendo Gesù, no, e poi c'è un altro altro passo che ci, ci aiuta a comprendere il significato di questo di questo termine in Romani 2:18. Romani capitolo 2 versetto 18, dove l'apostolo dice: "Ora se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge, di vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio essendo istruito dalla legge, cioè, sai distinguere". Cioè, sei e qui ancora lo stesso lo stesso verbo, sai capire che cosa è bene e che cosa è male tu sei esercitato sei un giudeo riesci a discernere a provare e a capire cosa va e cosa non è buono cosa è buono e cosa non è buono ecco e per comprendere meglio questo è l'ultimo versetto è, è citato 22 volte nel Nuovo Testamento ma non, non leggerò tutte 22 le citazioni soltanto l'ultimo in prima Corinzi 3 tredici questo è molto importante e chiaro ci fa comprendere cosa significa provare dove leggiamo l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile poiché quel giorno apparirà come il fuoco e il fuoco ecco qui il termine proverà quale sia l'opera di ciascuno cosa significa il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno, significa che il fuoco in quel giorno manifesterà, mostrerà, renderà chiaro, palese, evidente ciò che davvero è stata la nostra opera su questa terra. Quindi, torniamo in prima Giovanni, capitolo 3, verso 4, provate gli spiriti, significa quindi mettere alla prova discernere, esaminare scoprire, capire mostrare, provare approvare, dimostrare quindi manifestare la vera natura delle cose non siate creduloni, non credete a tutto, non credete a tutti, non siate ingenui, ma siate capaci ed impegnatevi a capire la vera natura delle persone la vera natura delle cose la vera natura dell'insegnamento e questo verbo appunto fa proprio da contrappeso no da una pa- perché vedete la meravigliosa eh, la meraviglia della parola di Dio è che tutto è straordinariamente equilibrato se Giovanni avesse detto non crediate a ogni spirito che cosa avrebbe fatto avrebbe reso questa chiesa scettica e incredula e alla lunga queste persone sarebbero rimaste chiuse dentro il loro piccolo ghetto non sarebbero stati neanche disposti a ricevere altri doni che Cristo ha fatto alla chiesa perché Cristo ha fatto dei doni agli uomini in tutta la chiesa universale, in tutto il tempo, in tutto il mondo e allora non crediate a ogni spirito No, noi siamo sicuri solamente di quello che c'è dentro queste mura non vogliamo avere contatti con nessuno ah ci sono tanti, tanti falsi profeti nel mondo non ci importa se avesse detto così non crediate a ogni spirito avrebbe creato dei cinici tagliatori del capello in quattro persone precise teologicamente che non volevano ricevere, in, non disposte a ricevere insegnamento da altri, ma poi lui dice questo è quello che dovete fare. Mentre non dovete essere creduloni dovete anche essere pronti a investigare, a scoprire la vera natura delle cose, dovete essere capaci di comprendere, di discernere, di mettere alla prova di scoprire gli spiriti e quindi la natura dell'insegnamento e degli insegnanti perché fratelli è ugualmente tragico sia ricevere falsi insegnamenti ma anche rifiutare di ricevere insegnamenti autentici dalla parola di Dio a causa della pigrizia a causa del pregiudizio è ugualmente tragico e per questo Giovanni dice non credete agli spiriti a ogni spirito ma provate gli spiriti e infine aggiunge e conclude dicendo perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo questa è l'ultima parte della, della ingiunzione è un rinforzo dice perché dovete farlo perché sono molti gli pseudo insegnanti perché fin dal principio sono sorti molte persone per ingannare il popolo di Dio e provare gli spiriti quindi significa esaminare non solo l'insegnamento ma anche l'insegnante perché vedete molte volte si dice vabbè ma quella persona dice cose giuste sì è vero se lo guardi attentamente però è così, è così, è così, e così e in questo modo, questo non va vive in questo modo però il suo insegnamento va bene è la persona che non funziona secondo voi la parola del Signore che cosa ci insegna? a questo proposito ci insegna che una persona così fa ancora più danno di colui che insegna falsità sapete perché? Perché chi insegna correttamente, ma vive miseramente, getta discredito sull'insegnamento che fa. Ed è un alleato del diavolo e un aiuto del regno delle tenebre, piuttosto che del regno della luce. Quali sono i criteri per i quali noi dobbiamo giudicare gli uomini che insegnano la parola di Dio? dobbiamo giudicare gli uomini che insegnano la parola di Dio dovete, il popolo di Dio e qui è qualcosa che vi voglio fare notare qui Giovanni non sta dicendo ai ai pastori delle chiese o ai teologi o ai professori dei seminari che loro devono provare gli spiriti ma lo sta dicendo ai suoi amati e diletti figlioletti ai membri della chiesa A ciascuno di voi, voi dovete provare gli spiriti, voi dovete essere in grado di mettere alla prova coloro che insegnano la parola di Dio e riconoscere i falsi profeti da quelli che sono autentici. Come si fa, quali sono i criteri per poter esaminare un insegnante? Semplicissimi, li abbiamo nell'antico testamento ma sono validi ancora per noi il signore nel libro del deuteronomio aveva dato degli, delle direttive per come ci si doveva comportare in presenza di un profeta in deuteronomio 18 i versi dal 20 al 22 leggiamo mai il profeta che avrà la presunzione di dire il mio, in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire o che parlerà di altri dei, in nome di altri dei quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta, ecco la risposta. Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede, non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione. Tu non lo temere anzi più avanti dirà voi lo dovete lapidare non solo non lo dovete temere ma lo dovete eliminare quindi quali sono i principi espressi in questi due versetti tre ciò che il profeta dice deve essere in accordo con quanto Dio già aveva detto perché se qualcuno vi dice eh, se qualche profeta dirà andiamo a, a servire altri dei parlerà in nome di altri dei cioè dirà qualcosa che è contrario a quello che Dio ha detto non avere altro Dio al di fuori di me è chiara la, la, la rivelazione quindi se qual, il profeta contraddice la parola di Dio quello è un falso profeta il secondo principio è questo deve parlare nel nome del Signore il terzo principio e che ciò che dice si deve verificare se non si verifica non è un vero profeta e poi più avanti eh, scusate più indietro nel capitolo 13 di Deuteronomio si parla di un altro di un'altra possibilità di un profeta che dica qualcosa da parte di Dio che si verifica che però dopo questo profeta esorti ha verso l'idolatria il popolo di Israele ascoltate, quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno, un prodigio il segno il prodigio di cui ti avrà parlato si compie ed egli ti dice andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a Lui. Quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia del Signore. Dio vostro che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto e vi ha liberati dalla casa di schiavitù per spingervi fuori, dalla via per la quale il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato di camminare. In altre parole, perfino il fatto che quel profeta dica qualcosa che si verifica, se poi quel profeta spinge il popolo a fare qualcosa che è contrario alla rivelazione di Dio, il semplice fatto di questo evento straordinario e soprannaturale non è garanzia che quell'uomo è da Dio quindi vedete la manifestazione del soprannaturale non è mai garanzia che un'opera è da dio ieri parlando del vangelo e del, della fede mi ha detto ma qualcuno ma come mai voi non credete a maria la madonna eccetera e io ho cercato di portare il ragionamento come vi ho insegnato sempre su argomenti più radicali più profondi e a un certo punto Questa stessa persona ha detto ma allora come spieghi tutti questi miracoli, queste statue che lacrimano eccetera? E gli ho detto in un semplice modo che se tu devi giudicare la verità di una religione da eventi straordinari e prodigiosi che si verificano devi giungere alla conclusione che tutte le religioni sono vere o che tutte le religioni sono false perché c'è Sai Baba che fa miracoli straordinari questo uomo ha cessato di parlare ma vedete questo è proprio il principio fondamentale della parola di Dio un evento straordinario una predizione di un evento un miracolo di qualunque genere una manifestazione soprannaturale non ci dà alcuna indicazione per farci comprendere che quelle cose quell'opera è da Dio Provate gli spiriti. Non crediate a ogni spirito. Sono sorti molti falsi profeti nel mondo e Gesù ha detto che questi falsi profeti avrebbero fatto opere e prodigi straordinari. Perciò non è questo il modo in cui noi possiamo discendere. Crediamo nei miracoli, noi crediamo che Dio compie i miracoli, perché Dio è Dio. Ma noi crediamo che qualunque miracolo non ci dia alcuna indicazione che un'opera sia da Dio o meno sono altre le cose che dobbiamo guardare e le vedremo ma questa è la cosa importante poi potremmo vedere anche in Geremia in cui il profeta Geremia punta al carattere morale del profeta e lasciate fratelli che... Mi mi soffermi qualche istante su questo e poi concluderò, eh, così la seconda parte di questa predicazione sarà esposta stasera e voi mi perdonerete, ma credo che sia qualcosa di molto importante su cui non possiamo soprassedere e che non deve essere eliminato. Guardate insieme a me in Geremia, capitolo 23, dal versetto 9 al versetto 22. Geremia 23 dal versetto 9 al versetto 22 inizia proprio con questo titolo contro i profeti il cuore mi si spezza nel petto tutte le mie ossa tremano io sono come un ubriaco come un uomo sopraffatto dal vino a causa del Signore a causa delle sue parole sante il paese infatti è pieno di adulteri il paese infatti è tormentato a causa della maledizione che lo colpisce. I pascoli del deserto sono inariditi, la corsa di costoro è diretta al male. La loro forza non tende al bene. Profeti e sacerdoti sono empi. Nella mia casa stessa ho trovato la loro malvagità, dice il Signore. Perciò la loro via sarà per loro come luoghi srucciolevoli in mezzo alle tenebre. Essi vi saranno spinti e cadranno «Poiché io farò venire su di loro la calamità, l'anno in cui li visiterò, dice il Signore. Avevo ben visto cose insensate tra i profeti di Samaria, profetizzavano nel nome di Baal e traviavano il mio popolo Israele, ma in mezzo ai profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, agiscono con ipocrisia» rafforzano la mano dei malfattori al punto che nessuno si converte dalla sua malvagità tutti quanti sono per me come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme come quelli di Gomorra perciò così parla il Signore degli eserciti riguardo ai profeti ecco io farò loro mangiare assenzio e farò loro bere acqua avvelenata poiché i profeti di Gerusalemme, dai profeti di Gerusalemme l'empietà si è sparsa per tutto il paese così parla il signore degli eserciti non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano essi vi nutrono di cose vane vi espongono le visioni del proprio cuore e non ciò che proviene dalla bocca del signore dicono quelli che mi disprezzano il signore ha detto avrete pace e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore nessuno nessun male vi colpirà infatti chi ha assistito al consiglio del signore chi ha visto chi ha udito la sua parola chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita ecco la tempesta del signore il furore scoppia la tempesta scroscia scroscia sul capo degli empi l'ira del signore non si placherà finché non abbia eseguito compiuto i disegni del suo cuore negli ultimi giorni lo capirete appena io non ho mandato quei profeti ed essi corrono io non ho parlato a loro ed essi profetizzano Se mio consiglio avrebbero fatto udire le mie parole al mio popolo li avrebbero distolti dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni chi è un falso profeta Quindi, secondo quello che abbiamo letto qui e anche colui che parla nel nome del signore ma invece di tendere alla conversione del popolo a volgere il cuore malvagio del popolo dai loro peccati alla santità e all'ubbidienza ai comandamenti di Dio conforta il popolo e lascia che esso cammini nel suo egoismo nella sua concupiscenza nella sua impietà fratelli per questo non dovete credere a ogni spirito, ma dovete provare gli spiriti. Lasciate che Dio dica qualche parola di applicazione alle cose dette fin qui, alla semplice esposizione. Stasera considereremo più a fondo le dottrine contenute in questi versetti. Ma lasciate che vi dica alcune cose. Non è forse proprio questo quello di cui noi abbiamo bisogno oggi che sentiamo tante voci intorno a noi e che molte volte questo ci possono ci può disorientare qual è il criterio per poter stabilire chi è da dio e chi non lo è molti pensano che per stabilire chi è da dio e chi non lo è dobbiamo pensare che chi è da Dio è la persona che ha successo e quindi i predicatori che hanno le chiese oceaniche, che sono seguite da centinaia, da migliaia di persone, le chiese forti, grandi. La, la domanda è questa e ricordo che è successo proprio questo in una occasione di una conferenza con alcuni pastori, in cui abbiamo esposto il modo in cui la. Bisogna predicare il Vangelo, prendendo come esempio il metodo evangelistico di Jonathan Edwards. Il fratello Andrea aveva dato questo eh, studio e eh, parlava che una vera predicazione evangelistica deve esporre il carattere di Dio, deve parlare del peccato, deve annunciare l'ira e il giudizio di Dio e poi deve presentare Cristo al peccatore. E alla fine... una persona alzò la mano e disse sentite un po' ma questo metodo funziona? in altre parole non mi importa se questo è quello che dice la Bibbia ma quello che mi importa è se uso questo metodo la mia chiesa si riempie ecco vedete fratelli per riempire la chiesa voi dovete invitare il power team vi ricordate di che si tratta? quelli che alzano i pesi eccetera no? quelli sì. Eh, il fratello Ted Trip mi diceva che erano andati nel nella sua zona e nella lettera di presentazione ha detto questa è, è una, se tu ci inviti nella tua chiesa è un'ottima esca per attirare un, numero, un gran numero di persone e ti garantiamo il 40% delle conversioni della gente che viene. È questo? Fratelli, no. Noi Dobbiamo fare grande attenzione e dobbiamo fare attenzione a chi parla da parte di Dio e a chi non parla da parte di Dio. Dobbiamo provare gli spiriti. È il vostro dovere farlo. L'anima e la salvezza è qualcosa di così prezioso che non possiamo sbagliarci su questo punto. È tragico e drammatico siamo così immersi in un un mondo pieno di falsità che dobbiamo fare grande attenzione questo da una parte dall'altra parte e questa è la seconda applicazione dobbiamo fare attenzione che le persone non soltanto parlino bene ma vivano bene parlino bene secondo la parola di Dio ma vivano bene un insegnante della parola di Dio può negare l'insegnamento che dà con il modo in cui vive e voi dovete pretendere dai vostri pastori e domani o dopodomani quando dovrete scegliere altri che saliranno dietro questo pulpito per predicare non dovete soltanto badare ai loro doni intellettuali alle loro capacità e abilità spirituali ricordatevi quali sono i doni che sono richiesti ai diaconi e agli anziani prima di tutto prima ancora di parlare della loro abilità di insegnare eccetera l'apostolo Paolo scrive a Timoteo e a Tito che devono essere uomini che hanno la loro famiglia in ordine che devono essere persone che hanno una buona testimonianza con quelli di fuori e quindi la vita dell'insegnante deve rispecchiare l'insegnamento. Gesù prese a affare a insegnare. Egli è un vero profeta non soltanto perché nessuno parlò mai come quest'uomo, ma perché nessuno fece mai ciò che Egli fece. Egli fu la perfetta illustrazione del suo insegnamento quando dovette insegnare cosa significa servire egli si cinse di un asciugatoio e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli e disse quello che ho fatto io fatelo anche voi voi mi chiamate maestro, signore e fate bene, lo sono e io ho servito voi tutti vi ho lavato i piedi vi ho dato un esempio affinché quello che ho fatto io lo facciate anche voi provate gli spiriti per sapere se sono da Dio e l'ultima cosa è questa cosa bisogna fare quando si scopre che uno spirito non è da Dio bisogna allontanarsi o allontanarlo cambiare strada perché quell'uomo quella persona sta seguendo una via porta alla morte all'inferno ma cosa si deve fare quando si trova chi è da Dio bisogna legarsi e seguire l'insegnamento ubbidire e prendere ad esempio queste persone che sono degne di portare il nome di cristiano e di portare il nome di conduttori del popolo di Dio perché sapete uno dei più grandi mali è questo e io mi auguro io ringrazio Dio che questo non è lo spirito che si muove tra di noi ma io spero che non si insinui mai io vado lì mi prendo quello che è buono e poi faccio quello che mi pare non si dice però in realtà è così no fratelli voi non venite qui per prendervi quello che è buono e poi fare quello che vi pare voi venite qui per ricevere istruzione e se non mettete in pratica le cose che ascoltate, guai a voi, guai a voi. Perché se Dio parla, guai a voi se non ubbidite. La vostra casa rovinerà e la rovina della vostra casa in quel giorno sarà grande. Ma se ubbidite, beati voi, perché sarete... In quel giorno manifestati davanti al mondo come quell'uomo saggio che aveva costruito bene. Provate gli spiriti per sapere se sono da Dio e quando li trovate, quelli che sono da Dio, seguiteli e ubbidite al loro insegnamento. Amen.